1: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Rede María, gracias a Dios, todos los viernes en su primera hora. Hoy tenemos un programa muy especial. Le quedan muy poquitas horas a este otoño. A las 4 y 27, hora española, ya será oficialmente invierno. Por lo tanto, este es nuestro último programa de otoño. Dentro de cuatro horitas ya, pues, empezará el invierno. Buenas y malas noticias. Un poquito más de frío por la inercia térmica. Eh, aunque ahora eh, las horas de luz, las horas de sol, cada vez serán un poquito más y el sol cada vez estará un poquito más alto cada día a partir de hoy, aunque va a ocurrir eso, pues como todavía esta parte norte de, del planeta se está enfriando, todavía la temperatura disminuirá un poquito más. Notaremos los mínimos de temperatura, como es habitual todos los años, pues eh, a finales de enero, principios de febrero, es donde suelen ser los mínimos de temperatura. ¿Saben que en cualquier momento del programa pueden contactar con nosotros? ¿Cómo? A través del WhatsApp. ¿Saben que nuestro WhatsApp es el del 8? Recuerden, 8x864. Nuestro WhatsApp es el 649888871. Sí, son cuatro ochos. Y 7 y 1 también es 8. Se lo repito, por si no tenían papel y lápiz. 64 9 8888 71 nos están saludando ya María de la O de Madrid, que además nos dice que, pues, que ha sido su santo hace muy poco, Pilar de Coria, Raúl de Santander, Pedro y Maite, de Nules, eh, Juan Antonio de Vilafranca de los Barros. Lola, de Santander, Rosario, de Sevilla, Genaro y Pilar, desde Salamanca, Rafael, desde el puerto de Santa María, Sándor, desde Tres Cantos. Eh, el que nos saluda de momento, desde más lejos, es Eduardo, desde Alemania, desde la Selva Negra, que nos dice que ya se ha hecho adicto a nuestros podcasts. Pues Eduardo, un abrazo muy fuerte, eh, me alegra que te guste el programa, nos esforzamos para, para que os guste y para que sea interesante. Nos saluda también Cristina y Alfonso, de Madrid, bienvenido, de Vilaseca, José, de Jaén, Carmen y Pepe, de Salamanca, que si no me equivoco están conduciendo, están de viaje, por favor, conducir con cuidado. Eh, Monse, de Zaragoza, Francisco de Santander, no sé si le he saludado dos veces, pero bueno, si no, pues que queda saludado dos veces, porque como alguna vez me despisto y no saludo a alguien, pues luego si saludo dos veces, pues mejor. Pedro y familia, que nos saludan desde Logroño, Vicente, desde Mataró. Isabel, eh, pues no sé qué pone aquí, de dónde pone, pero bueno, Isabel, un abrazo muy fuerte. Cristina, que nos está saludando ahora mismo desde, desde Burgos. Y vamos ya con este programa de hoy. Hoy tenemos un programa que creo que les va a gustar. A mí personalmente me parece que es un programa que va a ser muy interesante. Vamos a entrevistar a Jesús Poveda. ¿Saben que Jesús Poveda es, eh, es psiquiatra, es profesor de universidad... Y es presidente de ProVida en Madrid. Con él vamos a hablar, como no, ProVida vamos a hablar de vida, pero también queremos hablar con él de muerte. Porque las palabras vida y la palabra muerte son el pan nuestro de nuestra materialidad. Nosotros somos materia, y como nosotros, como vida material, tenemos un inicio y tenemos un fin. Y es la realidad. No hay que angustiarse por ese fin. Es como vamos a vivir. Vivimos. para llegar más allá, ese, ese concepto de trascendencia, esa idea de trascendencia la tienen todas las culturas, sabemos que hay algo después de la muerte, pero en cualquier caso, lo que sí que sabemos es que vivimos y vamos a morir. No hay que angustiarse por ello. Y Jesús Poveda nos va a explicar un poco ese por qué. ¿no? Jesús Poveda ha estado en México presentando un libro que es El buen adiós y Jesús Poveda... El 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, defiende la vida de los no nacidos. Vamos enseguida a hablar con él. No se pierdan este programa de hoy. Vamos allá. Esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y es un placer para nosotros presentarles hoy a Jesús Povedal. Es profesor, es profesor de universidad, es psiquiatra y es presidente de Provida España. Eh, buenas noches, Jesús.
2: Muy buenas noches, Ángel, y encantado de saludar a todas esas personas que has nombrado. Y a todos los que nos están escuchando desde tantos rincones del planeta, porque, mamma mía, qué cobertura tiene Radio María.
1: Pues sí, gracias a Dios. O sea, es algo que, que de alguna manera también tiene algo de algo de milagroso, el cómo está funcionando Radio María, con poquitos medios, porque es una radio pues que, que no tiene muchos medios, y sin embargo tiene muchísima cobertura, muchísimos oyentes, y eso también pues hay que dar gracias a Dios, gracias a Radio María, y gracias a los oyentes que, que están ahí. Eh, bueno, Jesús, ¿por dónde empezamos? ¿Queremos hablar contigo de vida? ¿Queremos hablar contigo de el buen adiós, queremos hablar contigo de los santos inocentes. ¿Por dónde, ¿Por dónde empezamos? Hay mucho que hablar.
2: Yo creo que podemos empezar directamente por, por el día de hoy, ¿no? Hoy empieza eh, el invierno, empiezan, como has dicho antes, a alargarse los días y a cortarse las noches. Es ese punto de inflexión que tiene la naturaleza en el hemisferio norte, ¿no? Del, el, Solsticio de invierno, ¿no? Uh -huh. Yo creo que el, a mí un concepto que me gusta mucho es el concepto del ciclo de la vida, ¿no? Lo has comentado cuando me presentabas, ¿no? El comienzo de la vida, el desarrollo de la vida y desde el punto de vista biológico es el final de la vida, ¿no? Yo por razones profesionales cuando terminé la carrera de medicina en la Universidad Autónoma, que suelo decir que la terminé justo antes de que la carrera terminara conmigo, porque la verdad es que estudiar medicina en la Autónoma no es fácil… Y, y cuando acabé con la carrera tuve la suerte de trabajar en Oncología de la Paz durante cinco años, haciendo uh, una tesis doctoral, una investigación en pacientes con, con enfermedades terminales, con unas expectativas inferiores a seis meses de vida. Y estudiamos un tema tan importante como la información a los pacientes. ¿no? Por aquellos años, año 83, se... se bueno, Seguía un criterio que era el de mentira piadosa con este tipo de, de situaciones, ¿no? Y, y gracias a esa investigación que hicimos, estudiando a familiares, estudiando a pacientes, estudiando a equipos de enfermería y equipos de medicina, se acuñó un término muy interesante que es el de verdad soportable, ¿no? Es la manera de, de que el paciente sepa administrar mejor ese, ese final de la vida, ¿no? Y cuando a veces no la podemos hacer más larga, al menos hacerla más ancha, ¿no? Y, y es muy interesante porque yo de, desde ese inicio profesional en el que conseguí el, el doctorado y, y luego pues la plaza de profesor que tengo en la Universidad Autónoma, pues he, he desarrollado todo mi ejercicio profesional y, y no solamente al final de la vida, sino en una situación de crisis que es la adolescencia y otra situación de crisis que es el comienzo de la vida, ¿no? Y, Tristemente en España se hacen 100.000 abortos al año y desde aquellos años, desde el año 83, pues estoy muy involucrado siempre de un modo positivo en ofrecer alternativas. ¿no? Y La frase que acuñé cuando hice la tesis doctoral es verdad soportable y la frase que he acuñado ayudando a mujeres embarazadas es "qué necesitas para no abortar. Y lo sorprendente es que esa frase me ha llevado en 30 ocasiones al calabozo más cercano del establecimiento de Autor de Madrid, donde tristemente se hacen 10.000 abortos al año. Llevan haciendo abortos desde el año 87, por lo tanto ha habido cientos de miles de abortos en ese rincón. Y me gusta hacer 364 días de asistencia y un día de resistencia, ¿no? y ese día es precisamente el 28 de diciembre. ¿no?
1: El día 28 de diciembre... Eh, si quieres podemos empezar dentro de todos los temas que has tratado habla, hablando de eso, todos los años pues tienes ese día de, de resistencia noticia que yo cubro noticia que yo, que yo cubro, yo suelo eh, acompañarte ese, ese día yo, yo desde un punto de vista eh, más aséptico cosa que quizás, quizás a veces me planteo quizás no debería ser tan aséptico pero bueno yo lo, lo, lo cubro desde un punto de vista más periodístico y, y bueno eh, tú no haces nada tú simplemente pues, vas, vas a ese lugar te sientas ahí y es tu forma de, de resistir pacíficamente que no hay nada más pacífico no hay nada más pacífico que sentarse y, y no y no hacer nada y te suelen te suelen detener es algo es algo es algo curioso a, a mí me duele me duele cuando cuando te detienen porque veo veo por, por muchas cosas no la injusticia de este mundo desde el punto de vista de, de los materialistas no eh, entonces bueno este 28 de diciembre estaremos ahí eh, más, creo que creo que, que bueno pues sueles llegar como como a las 9 de la mañana y, y bueno no, no sueles venir solo, yo yo estaré contigo y habrá más gente. Cuéntanos un poquito qué va a ocurrir este 28 de diciembre, que es ya esta semana que viene, es el, el jueves que viene. El jueves que viene a las 9 de la mañana, si no me equivoco, ya estarás ahí.
2: Pues mira, este 28 de diciembre como es casi una tradición madrileña, ¿no? donde el 22 es el sorteo de la Navidad, la noche del 24, pues la noche de Nochebuena y el 28, pues la detención del doctor Poveda, ¿no? Y lo que ha pasado otros años, y tú lo has constatado y además tú vas en calidad de testigo, que muchas veces cuando hay juicios, pues que mejor que una grabación donde desde el minuto uno se ve que yo sencilla y llanamente llego y me siento hasta el final, donde la policía pues me esposa y me traslada a, a la furgoneta y, y en esa furgoneta pues me desplazan hasta la comisaría de del barrio de Tetuán o incluso a la comisaría de Moratalaz, donde solo se detienen a presos de alto riesgo. ¿no? ¿Y esto por qué pasa? Pues pasa porque una actitud de, de paz y realmente de resistencia pasiva ante una situación de, de una protesta por, por precisamente lo que pasa en ese establecimiento, ¿no? Se hacen más de 10.000 abortos al año y me consta, porque ha habido juicios, que algunos burlan la ley, pero incluso la ley actual, ¿no? Eh, en muchas ocasiones eh, se ha citado a personas a abortar por malformaciones, que yo he tenido la suerte de hacer ecografías y constatar que no había una malformación, sino un embarazo gemelar, ¿no? o en muchas ocasiones, en estos establecimientos, engañan a las personas sobre su situación de embarazo por posibles malformaciones, como he comentado antes, o, o riesgos que son inexistentes, ¿no? Un día, hablando con el director de este establecimiento, que se llama José Ignacio Sánchez de Andrés, de médico a médico le pregunté cómo era posible que él, que es ginecólogo, mantuviera ese, ese, ese negocio, ¿no? Y mirándome a los ojos y sin parpadear, dijo, me asombro de lo que soy capaz de hacer por dinero. Bueno, pues en este establecimiento, por dinero, se hacen abortos rodeando la ley. no Y, y, y a mí no me han detenido porque el gobierno actual sea un gobierno de, de Sánchez, porque también me han detenido con gobiernos de Rajoy, con gobiernos de... de de Zapatero, con gobiernos de Andar y con gobiernos de Felipe González. ¿no? El tema del aborto, tristemente, es un tributo que pagó España por entrar en Europa. así me lo manifestó eh, el ministro de Justicia de entonces, Ledesma, ¿no? y de Sanidad, eh, de entonces, no año 85. ¿no? Y, y, y lo triste es que ningún gobierno pues ha sabido eh, ajustar la ley en beneficio del no nacido y en beneficio de la, de la madre, ¿no? Y por eso el desplome demográfico que ha habido en España, sin lugar a dudas, tiene muchísimo que ver con haber aprobado esa ley eh, tan injusta en el año 85, ¿no? Y yo lo que... A mí realmente lo que me gusta como médico que soy es ayudar a las personas, ¿no? Y por eso hago 364 días de asistencia, pero un día de resistencia, ¿no? Y esa resistencia, pues, acabas en el calabozo y compartiendo calabozo con alguien que a lo mejor, pues, estaba robando un vehículo o, o estaba en situaciones realmente, pues, curiosas, ¿no? Y, y en, la verdad que a mí me gusta, como, como médico que soy, como profesional del ámbito de la psicología y de la psiquiatría, compartir ese, ese momento de calabozo que incluso en el año de la misericordia, pues, me sirvió para ganar. ...la indulgencia ¿no? que se ganaba entrando en calabozos, ¿no?
1: Sí, porque, vamos, yo muchas veces lo he pensado... ...cuando he visto cómo, cómo te detenían... Eh, ...es un martirio que no te quita la vida... ...pero eh, es una forma, un poquito light... ...pero una forma de, de martirio, el ser detenido por un bien... ...o sea, no por causa de, de, de tu fe... ...pero sí por causa de lo que tú crees que es bueno... De defender la vida de, 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 de los demás y yo sinceramente creo que es una, una forma es una forma de, de martirio no ese, ese, además es una forma de, de un martirio que se va repitiendo por desgracia todos 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 los años los que queramos acompañarte eh, qué tenemos que hacer y además no es solamente el día 28 sino que ya la noche anterior te preparas un poco para ¿Cómo se preparan los católicos para un acto bueno? Cuéntanos un poquito estas dos cosas. ¿Cómo te preparas y, eh, y, y los que queramos acompañarte, qué tenemos que hacer?
2: Bueno, eh, el, el establecimiento, este Dator, es un establecimiento que está en la calle Hermano Gárate, esquina Pensamiento, y está apenas a 500 metros de la, de la parroquia de San Germán. San Germán es una parroquia que... Eh, tristemente, está muy cercana a este establecimiento abortista y siempre ha tenido una gran sensibilidad frente a la tragedia de lo que pasaba a 500 metros de la parroquia ¿no? y, y desde hace ya muchos años la noche del 27 al 28 organizan una vela que le llaman la vela por la vida que empieza a las 9 de la noche con la exposición de Santísimo y acaba a las 7 y media de la mañana con, con la misa que habitualmente se celebra en San Germán eh, los días de diario a las siete y media ¿no? y esa misa va antecedida de la bendición con el Santísimo ¿no? es muy bonito poder estar esa noche en vela, rezando por las madres, rezando por los hijos rezando por las mujeres que ya han abortado rezando por los médicos que practican abortos porque siempre hay que rezar por las personas y evidentemente hay que detestar lo malo que hacen esas personas ¿no? y, y para mí es un honor será que poder estar en esa vela del Santísimo organizada en la parroquia de San Germán, que está en la calle San Germán, y, y acompañar a ese nutridísimo ¿no? grupo de gente de la parroquia que, que asiste esa noche pues durante toda la noche insisto, desde las 9 de la noche del día 27 hasta las 7 y media de la mañana del día 28 ¿no? y es un acto muy bonito porque distintos grupos de la parroquia eh, pues van a, haciendo ese acompañamiento al Santísimo eh, es, es realmente un momento de, de oración y de alabanza no es a mí me, me conmueve muchas veces esa noche estar pues viendo eh, a, al Santísimo expuesto en esa, en esa en la fe de, de la gente que, que se congrega ahí no uh -huh. es una tradición que hay en Madrid yo creo que en Madrid en los últimos años desde tiempos de rouco se ha fomentado muchísimo la devoción al, al santísimo sacramento. Gracias a Dios hay muchas iglesias donde en Madrid se hace exposición al santísimo 24 horas. En la calle eh, Hermanos García Noblejas del barrio de San Blas, en pedazo de cielo, pedacito de cielo, en el, eh, en el céntrico barrio de Madrid. Y, y en tantas iglesias, ¿no? Pero esa noche en concreto es en San Alberto donde se, se organiza este acto, ¿no? Y es muy bonito verdaderamente poder estar ahí. Muchas personas, por, por el tipo de radio que, que es esta, pues a lo mejor nos siguen desde un hospital, o nos siguen desde un domicilio, o nos siguen desde una situación de dificultad, y yo realmente me siento muy, muy acompañado, porque sé que hay muchísima gente acompañándote en esos momentos que son realmente duros porque padeces en tu en tus huesos no una injusticia, incluso de hombres buenos que son funcionarios del cuerpo de la policía que como a veces me pasa, me cuando me detienen y me arrastran hacia la furgoneta, pues me dicen oye, que yo he hecho el camino de Santiago porque a lo mejor en la cazadora llevo la señal del, del camino de Santiago o, oye, que yo estoy cumpliendo órdenes, ¿no? como excusándose, ¿no? yo creo que cada uno tiene que cumplir con su obligación y, y hacer las cosas del mejor modo posible, ¿no? y, y cada uno me puede acompañar, no solo físicamente, sino desde su, su apoyo a través de la oración o su apoyo a través de su intención. ¿no?
1: Pues a, a los oyentes de Radio María les animamos a, a orar por ello. Y, bueno, eh, estoy ahora poniendo en, en Twitter ahora mismo, que ahora se llama X, me parece que cubriremos en directo este evento el jueves que viene en la cuenta ciencia y vida 1 que es la cuenta eh, que, que con la que cubro este, este evento todos los años y además si buscan pues tendrán los de los de otros años y bueno pues eh, además de además de esto has estado en méxico presentando un libro de el buen adiós con una anécdota curiosa si no me equivoco yo cuando llegaste a méxico a presentar el libro del buen adiós te encontraste con un adiós si no me equivoco
2: bueno, eh, a mí México es un país que me resuena muy bien porque eh, cuando viajas a México constata salir a, a la catedral de, de Ciudad de México, pues que la catedral se construyó apenas 30 años después de llegar los españoles allí, o constata salir a la universidad que la universidad se puso en marcha apenas 40 años después de, de llegar a México o cuando visitas hospitales, pues te das cuenta que los hospitales son centenarios, ¿no? Y es muy bonito ver que la evangelización de aquellos países pues se hizo con iglesias, grandes catedrales, con hospitales, grandes hospitales y con universidades, ¿no? Eh, a diferencia de otras colonizaciones, ¿no? Que no tenían nada que ver con evangelizar, ¿no? Y, y en México, es en esta ocasión, que era mi viaje número 20, iba con tres objetivos, ¿no? Uno era presentar el libro del Buen Adiós en la Feria del Libro de Guadalajara, México, que es la feria internacional del libro más importante de América. En diez días acudieron 850.000 eh, visitantes a esta feria. El otro objetivo era impartir un curso en la Universidad de Guadalajara sobre cuidados y atención al final de la vida. Y la tercera... Eh, cuestión que quería plantear allí en México era poner en marcha una, una consulta paralela a la que tengo aquí en Madrid sobre psicopatología de la adolescencia, no prevención y tratamiento y precisamente el socio eh, de, esta, de esta consulta que, que hemos puesto en marcha en, en la Ciudad de México en el, en, en el barrio de, de Los Bosques que es un barrio parecido podría ser a, a, aquí en Madrid, pues a Mirasierra, ¿no? Una zona de chalés y... Pues ahí vamos, pusimos en marcha esta, esta clínica de adolescentes, pero precisamente el socio con el que comparto esta iniciativa la noche del viernes pasado sábado que yo llegué, Víctor García falleció porque tenía una enfermedad crónica que se agudizó esa noche y falleció esa misma noche, ¿no? Eh, bueno, Y tuve que asistir la agonía de un compañero, eh, el duelo de una madre que perdía a su hijo de solo 31 años y luego la preparación del cadáver para, para eh, el poder velar en el domicilio. ¿no? Realmente en México hay una tradición de, de, de atención a los muertos que tiene unas raíces muy cristianas ¿no? y y, y que por otro lo combina mucho con, con el espíritu colorista y, y vivo de, de México, ¿no? Y se hizo la, el, el velatorio en esa casa y por, por indicación de la madre, pues tuve que acompañar al tanatólogo, que así se llaman los que preparan a los cadáveres allí en México, para preparar el cadáver y hacer un embalsamamiento y poderle eh, velar unos días en su casa, ¿no? Así que este, esta vez el viaje no solo fue teórico de dar una clase en la universidad o un poco práctico hablando de un libro como el buen adiós, sino atendiendo a una persona que por otro lado que mejor que morir en tu casa, en los brazos de tu madre y, y rodeados de buena gente, ¿no? Uh -huh.
1: eh, el buen adiós, y yo creo que es algo que hay que hablar de ello, ¿no? Prueba adiós, que tú has escrito un libro sobre, sobre el buen adiós, porque hay gente que, que le da como cosa hablar de la muerte, parece como... Oye", le da le da como yuyu, sin embargo, es una realidad. Es como, como por ejemplo, como si como si viviésemos en la Costa Brava y no, y no quisiéramos hablar del mar. Es que está ahí.
3: Y no, no, pero de
1: eso no podemos hablar, ¿no? O sea, es algo, es algo curioso, ¿no? Eh, bueno...
2: Eh... Bueno, en el, en, el, en el mundo occidental... Eh, la muerte durante muchos años se ha planteado como algo accidental ¿no? yo recuerdo cuando hice este trabajo de investigación en la tesis doctoral que hacer una tesis doctoral es un estado alterado de conciencias como cuando uno está enamorado o cuando uno va a saltar en paracaídas o sea, es una situación donde prestas mucha atención a algunas cuestiones y recuerdo que una de las cosas que hacía era leer pues, todas las esquelas de los periódicos que caían en mis manos ¿no? y en más de una ocasión me encontré con frases como la de el nombre de una persona y debajo a la que le sorprendió la muerte a los 92 años, ¿no? Bueno, eso es el mundo occidental, ¿no? Parece que la gente se muere accidentalmente, incluso a los 92 años, ¿no? Quizás el COVID nos ha ayudado a tener una presencia de la muerte más real y más cercana, porque casi todos hemos perdido a algún familiar durante estos años, pero sí que en el mundo occidental la muerte es como una asignatura pendiente que el, que la visión materialista no puede dar una respuesta y que lo que hace es obviar la pregunta, ¿no? que es un esquema muy de, de avestruz, no que si no quieres ver lo que está pasando escondes la cabeza ¿no? yo creo que una cosa que diferencia el duelo de las personas que tenemos el don de creer y las personas que no creen es que nosotros pues vemos la muerte como el final del ciclo vital, ecológico o biológico pero entendemos que luego hay una trascendencia ¿no? que constatamos porque sabemos que, que seguimos vivos mientras nos recuerdan, que seguimos vivos por las obras que hemos dejado que seguimos vivos por porque en la religión que profesamos sabemos que, que Cristo murió pero resucitó no y ese es el hecho diferenciador del cristianismo frente a otros eh, monoteísmos ¿no? pues el mundo del islam Puede ser interesante porque solo tiene un Dios. El mundo eh, del, del judaísmo puede ser interesante porque tiene un solo Dios, pero eh, ese Dios que resucita es el Dios del cristianismo. ¿no? Y eso nos permite mirar a la vida con una visión de trascendencia y con una visión de que, de que la vida sigue en un sentido mucho más pleno. ¿no?
1: Bueno, pues yo, yo, cre yo creo que... Que, que está claro, ¿no? O sea, y, y ese, ese valor que, que le estás dando a, a la vida como provida que eres y esa realidad que le estás dando a la muerte, una muerte con naturalidad, porque, de hecho, yo creo que no hay nada más natural que la vida y la muerte, o sea, es algo absolutamente natural. Yo creo que le estás dando un, un, un sentido un sentido claro y, y como... como eh, profesor que eres en la universidad, psiquiatra que eres, y, y que has acompañado mucha gente en ese camino a, a, a la muerte, pues has, has escrito, entre muchos otros, entre muchos otros, has escrito este libro de, de, del, buena, del Buen Adiós. Pues Jesús, si te parece... Sí.
2: No, decir eso que el Buen Adiós es un libro que se publicó en Espasa eh, inicialmente hace ya 10 años, hace ya 15 años, perdona. Eh, que es un libro que se agotó la primera edición, se agotó la segunda edición, enseguida se, se publicó en la red, y eh, se puede adquirir en PDF, se puede adquirir de otras maneras. Y, y lo que ha pasado con esta presentación del libro en, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es que ese libro, El Buen Adiós, tiene un nuevo capítulo que son sobre las tres cosas que desde mi punto de vista ha enseñado el covid respecto a la muerte, ¿no? El primero es que la muerte ha dejado de ser accidental para para ser más presente y en la medida que, que vivimos eh, siendo conscientes de que vamos a morir, pues podemos vivir con más plenitud, ¿no? Eso lo decía incluso Steve Jobs cuando le diagnosticaron es, ese cáncer de páncreas, ¿no? Que decía esto me ha hecho darme cuenta que no puedo dejar las cosas para mañana, ¿no? O sea, el, el saber cuándo vamos a morir es una manera de, de, de ayudarnos a vivir. ¿no? La segunda cosa que yo creo que nos ha enseñado el COVID es que todos los que hemos tenido la suerte de compartir la vida con la familia, compartir la vida con los amigos, compartir la vida con la comunidad, la comunidad religiosa en la que podamos estar, la comunidad eh, científica en la que podamos estar, la comunidad universitaria, nos hemos protegido muchísimo más que aquellas personas que han vivido individualmente la, eh, la enfermedad. ¿no? De hecho, el, el COVID tenía un efecto eh, devastador en, en personas que vivían aisladas, en personas que vivían inmunodeprimidas y todos sabemos que la psicoinmunología está muy de la mano. ¿no? Entonces, lo primero que nos ha enseñado el COVID es que la muerte está aquí y, y está entre nosotros. Lo segundo es que si vivimos en comunidad, eh, nos protegemos mucho mejor de esa enfermedad. Y la tercera cosa es un toque como de humildad al ser humano. ¿no? El, antes del COVID todos como que planeábamos el eje temporal ¿no? de Iremos aquí, viajaremos allá, nos reuniremos acá. Y, y bueno, el COVID hará que nos hace ahora ser más prudentes y si puede ser y las cosas van bien y, y, y volver un poco a eso que antes se decía siempre, al menos en las corridas de toro si el tiempo no no lo impide y si Dios lo permite, ¿no? Bueno, pues de alguna manera yo creo que que si el COVID nos ha enseñado eso, que es que la muerte es algo real, que forma parte de la vida, que mejore en comunidad que individualmente, y y tener una cierta humildad a la hora de, de planear las cosas en el eje espacial, pues son tres buenos aprendizajes que nos ha enseñado el COVID, ¿no? Y esto lo desarrollo en este último capítulo del Buen Adiós y eso es lo que precisamente he ido a presentar a, a, a Guadalajara, México que por otra vez un honor estar en una feria como como aquella una feria en que hay muchos premios nobeles, recuerda la misma a Vargas Llosa, pues han presentado novelas en el que muchísimos científicos que han sido luego eh, premios nobles de, de química, de medicina han presentado libros no pues ...pues ser un profesor español... ...de la Universidad Autónoma de Madrid... ...que estás ahí presentando un libro... ...pues para mí fue un honor, ¿no?
1: Pues... Eh, ...yo creo que podemos abrir el micrófono a los oyentes... ...si quieren participar ahora, no tarden... ...porque tenemos que terminar ya la entrevista... ...tienen que llamarnos, ¿dónde? Al 91 005 94 19... ...pero no tarden... ...que nos queda muy poquito tiempo de programa... ...y nos queda muy poquito tiempo de entrevista... ...para participar ahora, en directo... ...en el programa... Tienen que llamar al 91 005 -94 19 Y nos acaba de llamar ahora mismo ya a este número, al 91 005 -94 19. Bienvenido, que nos llama desde Vilaseca. Y estamos ya cogiendo una segunda llamada. Adelante, bienvenido. Buenas noches. El micrófono es tuyo.
4: Buenas noches a todo el mundo. Paz, amor, salud, bienestar y bendiciones. Siempre ganará alguien. ...que este señor... ...el señor Poveda... ...yo por lo que veo... ...quiere el cielo ganado en vida... ...antes de morir... ...porque es una labor... ...la labor que hace... ...es una labor que, que yo si pude... ...no tengo medios... ...pero eh, eh, el cielo... ...está lleno de ángeles... ...de, de los niños de... Que, ...que lo han matado en vida... ...porque considero que es un asesinato... ...y no hay derecho a lo que están haciendo las políticas, y, y me contengo las palabras que iba a decir. Pues, Pero imagínese, que se imagina el que esté escuchando, si, si se lo hubieran hecho lo mismos sus padres, no estaríamos aquí. ¿Sí?
1: Y nada más, solamente eso, porque estoy muy enfadado. No, no, no te enfades, bienvenido. Y una, una cosa que te digo que yo siempre digo a veces eh, cuando entrevisto a, a, a don Jesús Poveda que tengo el honor, el honor de compartir su, su amistad, es que yo creo que algún día Jesús Poveda eh, será <risa> San Jesús Poveda patrón de los no Bueno, bueno,
2: bueno. ¿Qué, ya, cosas, el dices, nombre, ¿qué cosas Ángel. Ángel, para, Ángel. Para, ese, para eso hay que aguantar hasta el final y espero que el final esté
5: lejos. Esperemos que esté lejos el <risa> final. Ángel.
1: Di, di, dime bienvenido
4: que nada más, mira, yo creo, creo, que, que el nombre, Jesús dar eh, la letra, la, el nombre de Jesús ya lo dice la Biblia, el nombre de Jesús que tú las se doble. Y, y si ese señor lleva el nombre de Jesús, lo que está pasando lo está viviendo en sus propias carnes, por lo que veo, y ya hace mucho tiempo, lo que pasa que yo he estado durmiendo eh, con la enfermedad que tengo, me daba medicación y dormía a 14 o 15 horas en 24 horas. Dormía 15 y vivía 6 horas. Y al final yo he dejado de tomar pastillas, nada más me tomo una, un inyectable intramuscular de pariperidona, trevita tri, tri, que es cada tres meses, y, y, y al dejar las pastillas yo creo que estoy despierto.
1: Pues nada, bienvenido. Vamos a dar paso a la siguiente llamada, si te parece bien.
4: Vale, muy bien, Javier Ángel, te
1: felicito. Un Muchas abrazo,
2: gracias, bienvenido. Un abrazo fuerte. Adiós adiós,
1: adiós, adiós. Y nos ha llamado también al 910059419 Marisol. Adelante, Marisol, el micrófono es suyo.
4: Hola, Marisol, soy la enfermera de Burgos.
1: Sí, Marisol de Burgos, adelante.
2: Claramente, la enfermera de Burgos. ¿Qué tal, Marisol? ¿Cómo? Qué honor compartir esta noche el micrófono.
4: Ya, pues gracias. La verdad es que me dan ganas de, de, de ir este año contigo.
1: Pues, 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 anímate. Ahí nos veremos.
2: Si <risa> sí, la que Burgos a Madrid es un paseito. Es un paseito largo.
4: Sí, pero bueno, eh, no quería comentarlo, pero ahora que lo has dicho en la radio, pues. Pues sí que tengo ganas, sí que tengo ganas.
1: Pues Jesús, a lo mejor hay más oyentes que tienen ganas, eh, alguno a lo mejor eh, ha pillado tarde el programa,
2: eh, antes de despedirte no es, es que recordar. Es muy, es muy fácil, es venir a Madrid, bajarse en el metro de Tetuán y bajar por la calle Pensamiento hasta la esquina de hermano Garate y a las nueve, pues ahí nos vemos. A las nueve a las 9... si de la mañana. Hay que venir muy tranquilo, muy sereno, y sabiendo que el enemigo ni es las fuerzas de seguridad del Estado, ni es los periodistas que puedan cubrir esa información, sino que el enemigo es pues todas aquellas personas que promueven la cultura del, de la muerte practicando el aborto. ¿no? Y por eso ese, uh -huh. esa situación se tensa tanto esa mañana. ¿no?
1: No, es, una, es una propuesta sobre todo pacífica, o so que tenerlo bien claro, no se, puede, no se puede ser prohibida ser violento, es, es, es un absurdo en sí. O sea que aquí... eso ya yo lo siempre tengo digo clarísimo
4: que... de, 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 la única alma que lleva es el rosario
1: claro mm
2: -hmm. pues, o ¿no? sea es que muy importante muy el, el el tema de ser partidario de la paz intrauterina y extrauterina ¿no? que digo yo ¿no? <risa> pues, muchas gracias bueno, Marisol, Marisol me encanta, me encanta pues... haber vuelto a hablar contigo un abrazo fuerte
0: un abrazo
1: un abrazo y nos ha llamado también al 9100594... ¡Ay, se acaba de cortar! Le iba a dar paso a Antonieta y Antonieta se nos acaba, se nos acaba de cortar la llamada. No, sí, si estoy aquí. Ah, ¿estás aquí? Ah, pues, pues dime, Antonieta. Yo pensaba que se había cortado. No, no, estoy aquí. Pues, adelante, el micrófono es tuyo. de iba a llamarle Padre Poveda, San Jesús, <risa> pero me quedo quieta.
0: <risa> Solamente quisiera saber
2: por qué le detienen bueno, yo también... bueno por, por la, la, la razón que ponen los policías cuando me dejan en la comisaría es por desobediencia a la autoridad y ya me decía mi madre que era muy desobediente ¿sí? y alterar el orden público pero no sé yo muy bien en qué consiste alterar el orden público si lo único que haces es sentarte en el suelo pacíficamente no Claro. Pero así es como justifican las fuerzas de seguridad del Estado la detención del doctor Poveda por eh, desobediencia a la autoridad y alteración del orden público.
1: Es impresionante, ¿verdad? Vivimos en, en, un, en un mundo así y, y, y yo creo que cuando uno lee la Biblia, estoy yendo ahora un curso de Biblia, se da cuenta de que realmente esto es lo que nos cuenta la Biblia, no cómo funciona el mundo. Y cuando, cuando uno lee la Biblia, ¿Entiende cómo funciona el mundo y entiende estas cosas que están ocurriendo? Porque vienen en la Biblia, es curioso. En, en el Antiguo sí. Testamento incluso te explica que el mundo es que es así. Sí, sí. Es cierto. Pues muchas gracias, Antonieta. No sé si, si quieres comentarnos algo más.
2: Muchísimas gracias. No, solamente que estoy con todos
4: vosotros.
1: Y sobre todo con el Padre Povea. No, con el Jesús Povea. Todos los años estoy... <risa> Muchas gracias. Un abrazo, un abrazo fuerte y no nos olvides gracias. en tus oraciones. Ni, ni a Jesús, ni a mí, no, ni, ni al resto del equipo de, de Radio María. Un abrazo fuerte. Siempre. Gracias. Pues gracias, antonita por, por haber participado en las llamadas. Gracias también a Marisol y gracias a Bienvenido. Jesús, yo creo que podemos ir terminando un poco la, la entrevista. Eh, a, pues oyentes... cómo nos mira.
2: Sí. Eh, yo decirte que, que realmente cada, cada año... Noto que el momento del cierre de, de la Dator está más cercano. Yo tengo un sueño que es convertir esa guardería en una guardería y me encantaría que el año eh, 2024 fuera el año de la guardería en el establecimiento Dator. Evidentemente le cambiaríamos el nombre, no sería guardería Dator, sino que sería pues guardería la vida misma o la vida sigue o algo evidentemente más relacionado con la vida que con el exterminio de la vida. ¿no? Uh -huh. Y cada vez somos más los partidarios. Eh, para mí ha sido un honor despedirme de una enfermera que trabajó en la Dator este año, y diciéndome que gracias por el trabajo que hemos hecho en las puertas, ella se ha replanteado su ejercicio profesional y ha abandonado el trabajar en ese sitio. Eh, el sentir el apoyo de muchísimos vecinos del establecimiento Dator que están convencidos de que, de que ese establecimiento va a cerrar el constatar desde el punto de vista de Hacienda que tienen en la empresa en suspensión de pagos, por paradójico que, que responda, y luego el constatar sábado tras sábado, porque a mí me gusta todos los sábados hacer una escuela de rescate, que es enseñar a rescatar a la gente, como cada vez hay menos personas que entran en ese establecimiento. Así que me encantaría que este año que comienza dentro de poco, que es el 2024, o sea, el año de la inauguración, de la guardería de la vida que se establecería en un sitio donde tristemente ha habido muchos años un establecimiento de abortos.
1: Pues sabes, Jesús, que eso solo lo puede conseguir nuestro Señor. Entonces, pues ahí, ahí hay que tenemos que rezar y ahí sí que todos los oyentes de Radio María tenemos que, que rezar por esta causa y por otras. Eh, yo estoy cubriendo varios eventos periodísticos. Una de las cosas que estoy cubriendo es ahora mismo... ...la gente pues rezando en Ferraz... ...si a mí hace... ...y atentos a esto... ...si a mí hace medio año... ...hace medio año... ...me dicen que eh, en, en un lugar de Madrid... ...todos los días... ...todos los días... ...se va a reunir gente en la calle rezar el rosario... ...no me lo creo... ...y está ocurriendo... ...en Madrid todos los días... ...se está reuniendo gente en la calle a rezar el rosario... ...bajo la mirada atónita... ...bajo la mirada atónita... ...de algunos policías... ...que no lo entienden... ...y muchos otros que se les ve en la mirada, que lo están entendiendo perfectamente. Y a mí estas cosas me sorprenden, cómo el Señor coge y de repente pues nos, nos acompaña a hacer algo así. Jesús, muchísimas gracias por todo. Un abrazo muy fuerte, mucho ánimo,
2: y sobre todo recemos por Jesús. Muy bien.
6: <risa> muy bien.
2: pues claro. Muchísimas gracias por, por la invitación al programa de radio, y nos vemos el 28. Nos vemos
1: el 28. Un abrazo fuerte. Buenas noches. Y, a continuación, Leonardo Daimiel, PER de Madrid, presenta la sección Pensar y Sentir.
7: Buenas noches queridos oyentes de Radio María reciban hoy un saludo muy especial y el deseo de que tengan muy feliz Navidad sabido es que Navidad significa nacimiento ya que procede del vocablo latino nativitas en nuestra religión cristiana hace referencia a la llegada al mundo del niño Jesús por lo cual es tiempo de celebrar el aniversario de su nacimiento. Y me parece esta una buena manera de explicarle a los niños, y por cierto, a muchos adultos también. Decía que explicarles el significado de tal celebración, ellos que participan a menudo en fiestas de cumpleaños, ya sean propias o de amigos y compañeros de colegio. Porque no sería lógico, ignorar al cumpleañero mientras se comparten saludos, juegos o regalos entre todos los demás. Realmente Navidad es para celebrar el nacimiento del Hijo de Dios y que sea este un tiempo de recuerdo, de gratitud y de perdón. En Navidad las ausencias se notan, y mucho. Echamos en falta a las personas que ya no están. Pero, a pesar de la nostalgia, me parece que sería una buena idea cambiar la tristeza por el recuerdo de los buenos momentos vividos junto a esas personas, pensando en lo mucho que a ellas les gustaría que estuviéramos contentos y alegres en fechas tan señaladas. A pesar de ser una fiesta cristiana, por cierto, como la mayoría de todas las que celebramos a lo largo del año, Decía que la Navidad se ha ido extendiendo en gran parte del mundo. Gran parte del mundo que la celebra a pesar de sus diferentes ideas y creencias. También es celebrada por no cristianos como una ocasión de reencuentro y reconciliación entre familiares y amigos. Los evangelios no precisan la fecha en la que nació Jesús. La primera mención del 25 de diciembre como día del nacimiento de Jesús se encuentra en un texto del helenista sexto julio africano que data del año 221. La celebración de la Navidad quedó firmemente establecida a partir del siglo IV. Y ya fue en el siglo IX cuando la Iglesia Católica adoptó una liturgia específica para esta festividad que marca el inicio del tiempo de Navidad que se extiende hasta la fiesta del bautismo del Señor el domingo siguiente a la festividad de los Reyes Magos. Y basta con darse una vuelta por cualquiera de los más importantes museos de pintura en todo el mundo para percibir la trascendencia de los hechos acaecidos que tienen relación con este proceso, desde la anunciación del ángel Gabriel a la Virgen María hasta el bautismo de Jesús. Voy a terminar estas reflexiones para pensar y sentir hoy recitando la letra de una canción que en 1984 escribió Mark Lowry para representar una obra navideña. Y escribió una serie de preguntas que le gustaría plantearle a María, la madre de Jesús. Estas preguntas fueron utilizadas en cada una de las escenas de la obra. Y años después se convirtió en canción, cuando el compositor Buddy Green escribió la música, y lo que nació como el guión de una representación teatral para la época navideña, se convirtió en canción. Su título original es Mary, did you know? María, ¿sabías qué? Y dice así. María, ¿sabías que tu Hijo Jesús andaría sobre el agua? María, ¿sabías que tu Hijo Jesús ¿salvaría nuestras vidas? ¿Sabías que tu Hijo Jesús ha venido a renovar las fuerzas de quienes no pueden continuar? María, ¿sabías que tu Hijo Jesús daría vista al ciego? María, ¿sabías que tu Hijo Jesús calmaría la tormenta? ¿sabías que tu Hijo Jesús desde el cielo descendió y cuando besas su mejilla, besas el rostro de Dios? María, ¿sabías que tu Hijo Jesús es el Hijo de Dios? María, ¿sabías que tu Hijo Jesús sanará todo dolor? ¿Sabías que él es el rey de la creación? ¿Sabías que el bebé que está en tus brazos es el salvador? María, ¿sabías que...? María, ¿sabías que...?
1: Muchas gracias, Leonardo Daimiel, por habernos ayudado hoy a pensar y sentir. Leonardo Daimiel Pérez de Madrid. Eh, antes no he podido saludar a todo el mundo que nos saludaba a través, de, a través del WhatsApp. Por ejemplo, no he podido saludar a Maribel de Cartagena o a José de Alboraya o a Chema de Málaga o Inma de Zaragoza o a Ana María de Zahara de la Sierra, que está malita y nos piden que recemos por ella o María Jesús de Badajoz, o María José de Córdoba. No sé si me olvido a alguien, si me olvido a alguien, pues, pues discúlpenme. Y a continuación, R al cuadrado, Ruth Ramírez, nos va a hablar del azúcar, ahora que en Navidad vamos a tomar tantos dulces.
8: Muy buenas noches a todos. Yo soy R al cuadrado, Ruth Ramírez, y bienvenidos una vez más a la sección de cómo entender eso que no entiendo. Ya que estamos en navidades, y es uno de los momentos donde comemos un montón de dulces, ¿se podría decir que el consumo de azúcar genera adicción? Pues ahora os lo cuento, espero que disfrutéis, así que comencemos. Al ser humano le encanta comer, además es algo que necesita para vivir. Desde los principios del ser humano, el Homo sapiens buscó el azúcar. Probablemente esto fue porque el azúcar contiene hidratos de carbono, que estos son el combustible de nuestras células que componen el sistema nervioso. En el punto de vista científico, hay razones para que nuestro organismo prefiera alimentos ricos en hidratos de carbono, algunos ejemplos son los altos niveles de estrés, donde nuestro cerebro consume más glucosa y periodos o dietas restrictivas. Cuando a nuestro cerebro llega, le llega el consumo de la glucosa, el sistema de recompensa del cerebro se activa y libera dopamina, el neurotransmisor que intenta fomentar la repetición de ese comportamiento, tal y como sucede en las drogas. Nuestro organismo no es capaz de detectar si hemos consumido una cantidad suficiente de azúcar, un equipo de investigadores de la Universidad de Yale demostró que la glucosa sí es capaz de reprimir la zona del cerebro que nos incita a comer, mientras que la fructosa no. Se ha podido comprobar que los alimentos y bebidas que han sido endulzados con fructosa no provocan el mismo grado de saciedad que una comida con cantidades de calorías similares. Sabiendo esto, ¿qué consideramos como una sustancia adictiva? En el Manual Estadístico y Diagnóstico de los Trastornos Mentales, el DMS5, una publicación de la Asociación Americana de Psiquiatría dice que una sustancia adictiva es aquella que produce un gran deseo de consumirla, un consumo continuado aunque existan consecuencias deleterias para el organismo, un intento frustrado de abandonar el consumo. La tolerancia al mismo, lo cual lleva al aumento de consumo. Síndrome de abstinencia, que este aparece cuando ha pasado un intervalo de tiempo sin consumirlo. En el DMS-5 hay hasta once criterios diferentes para establecer que una sustancia crea adicción, con lo cual solo es necesario dos para llegar al diagnóstico. A nivel anatómico todas estas cosas están relacionadas con áreas cerebrales que toman decisiones, aprenden, tienen memoria, control del comportamiento y un sistema de recompensa. El azúcar es un disacarido, es sacarosa y este está formado por una molécula de glucosa y una de fructosa y esta en exceso conlleva a problemas de salud desde obesidad hasta enfermedades cardiovasculares, pasando por diabetes 2 y cáncer. Por eso, la Organización Mundial de la Salud ha alertado que no se debe superar el 10% de la ingesta calórica diaria total, y existen beneficios adicionales si el consumo se encuentra por debajo del 5%. En experimentos con animales, se observó un comportamiento impulsivo asociado la, al consumo de azúcar similar, al observado a los seres humanos, y además cada vez que consumían más azúcar. También se observó que los animales tenían síntomas y signos similares a los que presenta un drogadicto. Cuando cesa el consumo de la droga, o se le administra el antagonismo específico de, la otra, de esa sustancia. Como todo, el azúcar es bueno. Lo que pasa que en muchas cantidades se vuelve algo perjudicial. Así que a comer bien estas navidades y buenas noches.
6: Y en
1: el aniversario de El nacimiento de Beethoven, recordamos, junto con Feliciano, la figura de este personaje genial.
9: ¿Qué tal Javier Ángel? Mira, en el mes de diciembre de 1770 nació el músico de todos los músicos, así que si te parece bien, vamos a hablar de Beethoven.
1: Chan, 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 chan. Me parece muy bien. A
9: finales del siglo XVIII todavía gozaban de mucho éxito en las cortes europeas los conciertos de niños prodigio, que tan de moda había puesto el mismísimo Mozart. Por eso, cuando Beethoven, con apenas cuatro años de edad, se puso delante de un piano, el matrimonio Beethoven, viendo las cualidades musicales del chaval, se frotaba las manos pensando que tenía en casa un nuevo Mozart y que a buen seguro los podría sacar de la pobreza en la que vivían.
1: ¿Y Beethoven llegó a ser un niño prodigio como Mozart?
9: La verdad es que Ludwig desde muy pequeñito ya apuntaba a maneras de buen pianista, pero sus circunstancias familiares fueron muy distintas a las de Mozart. Si bien su padre también era músico, bueno, no tenía nada que ver con el metódico y disciplinado profesor don Leopoldo Mozart. Johann Beethoven era un borrachuzo indecente, un músico mediocre, que no seguía ningún método coherente de enseñanza con su hijo. A menudo lo maltrataba y le infligía castigos. Cuando llegaba borracho a casa a las 3 de la mañana, despertaba al pobre niño y lo ponía a tocar el piano. En fin, como dijo el mismísimo Beethoven, fue un milagro que aquellas lecciones dadas por un borracho a altas horas de la madrugada no acabaran con mi interés por la música. Tanto bebía su padre que cuando murió el príncipe lector dijo... La muerte de Johann Beethoven supone una gran pérdida para el impuesto sobre el alcohol.
1: Pobre Beethoven, por lo que cuentas, tuvo que pasar una infancia muy complicada.
9: La verdad es que lo pasó mal. ¿eh? El niño Ludwig quería a sus padres con locura, pero estos no fueron capaces de ofrecerle ni una miaja de afecto. Cuando falleció su madre, Ludwig, que era todavía un muchacho pero estaba estudiando en Viena, no dudó en volver a Bonn para hacerse cargo de la educación de sus hermanos. Muchas noches le tocaba ir a buscar al dipsómano de su padre por las tabernas para llevarlo a casa totalmente borracho. Quizás... Esta desagradable situación familiar bien pudo ser la causa de la dificultad que tuvo Beethoven durante toda su vida para vivir en sociedad.
1: ¿Entonces Beethoven fue un genio de difícil trato?
9: Dificilísimo, dificilísimo. Mira, ya desde niño despreciaba a sus semejantes. Fue muy mal estudiante e iba sucio y desarreglado. Y si le llamaba la atención decía, bueno, bueno, cuando me convierta en un dios nadie se fijará en estas cosas. La verdad es que cuando se convirtió en un dios sí que la gente se fijaba en esas cosas, pero claro... No le quedaba más remedio que aguantarlas. De joven fue un mal estudiante que apenas sabía leer y escribir y que solo se interesaba por la música. Pero también con sus profesores de música se portó muy mal, muy mal. Haydn le llegó a decir... ¿para qué quiere que le dé clases si no le interesa nada de lo que yo le enseño? Y Beethoven le respondió, es que me interesa mucho conocer las reglas para luego poder romperlas. Su gran ilusión fue que Mozart le diera clase, pero bueno, el ajetreado Mozart, entre sus juergas, sus deudas, sus encargos, la verdad es que no le daba la vida como para encima dedicarse a la docencia. No obstante, Mozart le dio una audición. A regañadientes, pues acababa de fallecer su padre, don Leopoldo, y el maestro pues no estaba pasando un buen momento. Pero bueno, al final aceptó. Beethoven contaba con 17 años y tocó una primera pieza, bueno, pues magistral, ¿no? Mozart pensó que, bueno, pues la traía muy ensayada y la verdad es que mientras que Beethoven tocaba no le hacían más mínimo caso. Allí estaba con sus amigos, hablando, bebiendo, en fin. Pero cuando acabó ya la interpretación le dijo, toma este tema e improvisa sobre él. Y en cuanto el joven Beethoven se puso manos a la obra, Mozart mandó callar a los amigos y les dijo a todos los presentes, escuchen, escuchen, y fíjense bien que este chico algún día será un genio.
1: Un genio, sí, pero según cuentas, un genio totalmente insoportable. Un genio insoportable y con un carácter explosivo.
9: El llorado divulgador musical Fernando Argenta hizo un curioso estudio sobre los continuos cambios de vivienda de Beethoven en Viena. Documenta 80 mudanzas durante los 40 años que vivió en la capital. Y ojo, en cada traslado Beethoven llevaba a cuestas todo su ajuar, en el que se incluían tres pianos. Cuando no reñía con los vecinos, reñía con los caseros. En muchas ocasiones eran sus propios vecinos quienes, desesperados, se organizaban para expulsarlo del edificio. En Viena, al principio, estuvo bajo la protección del príncipe Lincoski, quien, además de ofrecerle hogar y comida, le hacía espléndidos regalos. Pero, a pesar de todo, Beethoven se portaba muy mal con él y se quejaba. Como en casa del príncipe se come a las cuatro, pretenden que esté en la mesa a las tres y media y encima quieren que me aceite y que me ponga ropa limpia. A esto no hay que lo aguante.
1: Vaya carácter. Oye, ¿y el príncipe le aguantaba todas esas impertinencias?
9: Pues le aguantó todas las impertinencias, hasta como suele pasar en estos casos, se hartó y un día pues, lo echó del palacio a patadas. Piensa, Javier Ángel, que los grandes señores hasta esas fechas... Habían tratado a los músicos como una parte más del servicio, ¿eh? incluso los vestían con libreas como a los lacayos. En tiempos de Beethoven todo eso ya había cambiado mucho y los músicos habían ascendido socialmente y se les consideraba artistas. Y habían pasado de ser criados pues, a ser protegidos del lujo de la aristocracia. Los músicos sobrevivían gracias a los encargos y a la protección de príncipes y nobles, pero Beethoven, que era muy rebelde, se rebeló contra todo esto se apuntó con entusiasmo a la moda de la Revolución Francesa. Vestía pantalones largos y no llevaba peluca. Se intentó emancipar de la nobleza organizando con varios promotores musicales un sistema pionero que le permitía vender sus conciertos en todas las capitales europeas a la vez. Y a pesar del gran éxito que tuvo los ingresos no le daban para salir adelante. Así que muy a su pesar, siguió necesitando el apoyo de los grandes mecenas.
1: ¿Y cómo llevaba este genial Beethoven la situación tan controvertida de por un lado rebeldía y por otro lado sumisión ante estas familias tan ricas y poderosas.
9: Pues mal, con mucha impertinencia, mucha chulería, pero la realidad es que Beethoven siempre alternó con las más escogidas familias de la aristocracia y se sabe que en el fondo le hubiera gustado pertenecer a una de ellas. Incluso mantuvo algún que otro frère con señoritas de buena familia, en fin, de hecho, de joven hizo correr el rumor de que era hijo ilegítimo del rey de Prusia. Y también es verdad que era muy bien recibido, claro, por la alta sociedad, que perdonaba indulgentemente sus feos y sus salidas de tono, pues se le consideraba un genio.
1: Bueno, pues si al fin y al cabo contaba con apoyo económico y social de la aristocracia, digo yo que tendría una vida fácil.
9: La realidad es que a Beethoven no siempre le fueron bien las cosas. Eh. mira Era muy desordenado en su vida privada y en sus finanzas. Mira, en una ocasión, en su cuarta casa en Viena, pues ahí recibió la visita de su amigo el violinista Carl Amenda quien se encontró con un Beethoven muy abatido, muy abrumado, porque no podía pagar el alquiler. Amenda, que era un tipo práctico, le dictó un tema y le dijo «Venga, compón variaciones sobre este tema y mientras yo voy a buscar al casero y vamos a ver cómo arreglamos todo». A las tres horas... Amenda volvió con el casero al que le dio las variaciones que acababa de escribir Beethoven y le dijo llévaselas a tal editor que vive en tal calle tal, ya verás, que te las comprarás seguro, segurísimo. El casero expresó sus dudas, ¿no? Pero al final pensó, bueno, nada se pierde por probar. Marchó con las partituras y al cabo de poco tiempo volvió muy sonriente y les dijo, no le sobrarán más papelicos de esos. <risa> Tenemos muchos testimonios de los amigos que visitaban sus distintos domicilios, ¿no? y todos son estremecedores Carmaría Weber escribió lo encontramos en una habitación pobre y yerma, el desorden era absoluto, esparcidos por el suelo había dinero, partituras ropa, un orinal a medio llenar y tres pianos sin patas en la mesa había varios vasos y platos descascarillados con restos de comida, el mismo Beethoven vestía una bata andrajosa con los codos rotos
1: con este caos no me extraña que se llevara mal con los vecinos
9: muy mal, muy mal, Beethoven tenía un carácter muy explosivo, montaba una tempestad y a los pocos días se allanaba y pedía perdón. Por eso, cuando se enfadaba con los vecinos, con el casero con el sun, sun Corda, abandonaba la casa todo ofendido y buscaba un nuevo alquiler. Y cuando pasaba un tiempo se ablandaba y deseaba volver a la antigua vivienda. En Baden se empeñó en volver a alquilar una casa de la que anteriormente había salido desafiado con todo el vecindario. Entonces Beethoven, muy mohino, envió a negociar a su amigo Linder con el dueño. Después de un largo tira y afloja volvió Slinder triunfante y le dijo el casero consiente en que vuelvas siempre y cuando le garantices que te vas a portar bien, que no vas a reñir con los vecinos y que además vas a poner contraventanas abatibles en las ventanas. Ventoven aceptó y así quedó la cosa.
1: Oye, ¿Y eso de los contraventanas para qué era? ¿Para que no le viesen los vecinos o algo así? ¿Para que no reñiera con ellos?
9: Pues mira, después de algún tiempo se supo por qué el casero le había pedido lo de las contraventanas. Resulta que como componía por impulsos y, sobre todo, mirando el paisaje por las ventanas, la vez anterior había dejado las contraventanas llenas de escritos y papelitos pegados con sus ideas. Y cuando lo echaron, el casero las desmontó y las vendió a un buen precio en el balneario a los admiradores del genial músico. Como verás, Javier Ángel, ya existía la mitomanía en esos tiempos.
1: Pues sí. Oye, y a propósito, si reñía con todo el mundo, ¿cómo se llevaba con sus empleados, con sus criados? Pues
9: imagínate, su libro de contabilidad lo dice todo, ¿eh? 30 de julio ingresa la señora Junter, 26 de agosto se va la señora Junter, 6 de septiembre ingresa la chica de servicio, 22 de octubre se va la chica de servicio, y así todas las hojas del libro, ¿no? Como tenía todo tan desordenado y por el suelo, un día fue a buscar queso a la despensa y se lo encontró envuelto nada menos que la partitura del Kyrie de Sumisa Solemnis, que, por cierto, llevaba varios días buscándola. Empezó a abrir paquetes y vio otra partitura envolviendo la mantequilla puso el grito en el cielo y su cocinera le dijo, como he visto en el suelo estos papeles y unos de garabatos, pues he pensado que no servían para nada. Ni que decir tiene que esa noche Beethoven no cenó, pues había despedido a la cocinera. Todas estas cosas también influían en su música, ¿eh? porque era un tipo muy mezquino, y los sábados por la mañana su cocinera, la señora Snaps, que era la única que lo aguantaba, le pedía el dinero para hacer la compra para toda la semana. Y como ella sabía que los sábados por la mañana le tocaba abrir la cartera, lo que hacía era ponerse a tocar el piano mirando al teclado y, y se escudaba su sordera para no escuchar nada. Entonces la señora Snaps se ponía adelante señalando el día en la hoja del calendario. Entonces Beethoven le decía tiene que ser, tiene que ser y la famosa señora Snaps le respondía ha de ser ha de ser. Y esta discusión semanal le inspiró el cuarto movimiento de su cuarteto Opus 135 titulado Tiene que ser, ha de ser.
1: Bueno, Feliciano, hoy... Y por un día, sin que sirva de precedente, no has nombrado a Pepín Bello. Claro, lógicamente, no pudo conocer Pepín Bello a Beethoven.
9: Pues en eso tienes razón, porque no se pudieron conocer,
1: porque claro, vivieron en
9: siglos distintos. Pero eso no quita para que Pepín fuera un gran Beethoveniano ¿eh? Pero mira, ya que hablamos de Pepín, vamos a nombrar a Buñuel, ¿no? Buñuel tenía un gran sentido del humor... Pero contaba muy mal los chistes. Un día, hablando con el embajador alemán en Madrid, le dijo... Mire, los tres personajes más importantes de Zaragoza son... Beethoven, Goya y Buñuel. Y el embajador le respondió... ...pero si Beethoven no era español. Y entonces Buñuel le respondió... ...muy gracioso... ...sí, sí, pero era sordo. Muy bueno,
1: muy bueno. Los tres sordos de Zaragoza.
9: <ríe> Cuídate, Javier Ángel, que tú eres necesario... ...mientras nosotros somos contingentes.
1: Y seguimos con la sección de la Sociedad de Científicos Católicos de España.
10: Buenas noches, oyentes de Diálogos con la Ciencia. Buenas noches, Javier Ángel. Mi nombre es Enrique Solano. Soy astrofísico en el Centro de Astrobiología en Madrid y soy miembro de la Sociedad de Científicos Católicos de España. Para los cristianos, el Adviento es un tiempo de preparación para la venida de Jesucristo. El Adviento precede a la Navidad, una época del año que asociamos de manera inmediata con sentimientos de paz y alegría. No obstante, si uno se fija en las lecturas de las primeras semanas de Adviento, percibirá que el tono de las mismas es bastante más apocalíptico de lo que uno esperaría. Así, por ejemplo, San Lucas nos habla de que habrá signos en el cielo y en la tierra angustia de las gentes, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad. Estas lecturas, obviamente, se refieren a la segunda venida, la parusía, al fin de los tiempos, momento en que Cristo se aparecerá en gloria y majestad. ¿Qué nos dice la ciencia acerca del final de los tiempos? Si, cuando hablamos de final, nos referimos al final de la especie humana, nos podemos encontrar con desenlaces de muy diverso origen, por ejemplo, biológico, podemos pensar en pandemias ocasionadas por virus o bacterias, con facilidad para reproducirse y con una alta tasa de mortalidad, geológico, por solidificación del núcleo terrestre, con la consiguiente debilitación o incluso desaparición del campo magnético que nos protege de las radiaciones de altas energías procedentes del espacio exterior. Antropogénico, como consecuencia de los problemas asociados al calentamiento global, contaminación o incluso guerras nucleares. Y, por supuesto, astronómico, impacto de asteroides, como el que acabó con la vida de los dinosaurios hace unos 65 millones de años, o por el propio ciclo vital de las estrellas, las cuales, al igual que los seres humanos, pasan por las distintas etapas de nacimiento, juventud, madurez, senectud y muerte. En el caso de nuestro Sol, lo siguiente que nos espera es un aumento de la luminosidad tal que en unos mil millones de años aproximadamente, los océanos de la Tierra comenzarán a evaporarse, dando lugar, muy probablemente, a un efecto invernadero, ...que haga aumentar de manera descontrolada... ...la temperatura en la superficie de nuestro planeta. Y esto no será nada más que el comienzo. Dentro de aproximadamente unos 5.000 millones de años... ...el Sol se convertirá en una gigante roja. En este proceso, sus capas más exteriores... ...se expandirán engullendo a Mercurio, Venus... ...y muy probablemente también a la Tierra. Si somos lo suficientemente avanzados tecnológicamente... Quizás algunos privilegiados puedan escapar de la Tierra y emigrar a otro planeta antes de que éste se destruya. Incluso, puestos a imaginar, miembros de la especie humana podrían emigrar a otras galaxias en un momento dado. Pero todo esto no deja de ser sino una huida hacia adelante, porque el panorama es incluso más desalentador. La astrofísica nos dice que el proceso de reciclado del universo por el cual las estrellas masivas explotan como supernovas, eyectando material que posteriormente es usado para la formación de nuevas estrellas, también está llegando a su fin. Aproximadamente el 90% de las estrellas a formar durante toda la historia del universo se han formado ya. En unos 10.000 millones de años, todas las estrellas de masa similar o superior al Sol se habrán convertido en cadáveres estelares. Vienen a las blancas, estrellas de neutrones o agujeros negros. Las estrellas más pequeñas, de, menos de menor masa, vivirán no obstante más tiempo. Muy poco brillantes, estos objetos se apagarán de modo extraordinariamente lento, pero llegará también el día en que se apaguen. El futuro es morir en la oscuridad, pero este futuro puede ser incluso más deprimente. El modelo cosmológico actual propuesto originalmente por el sacerdote belga y gran cosmólogo Georges Lemaitre, nos dice que el universo se expandió a partir de una singularidad inicial que dio origen a todo, materia, energía, pero también espacio y tiempo. Durante décadas se pensó que la clave para entender el final del universo radicaba en la cantidad de materia que éste contenía, y si la fuerza de la gravedad era lo suficientemente grande, como para frenar la expansión y empezar una compresión que desembocara en una nueva singularidad. No obstante, a finales del siglo pasado, dos equipos de investigación internacional llegaron de manera independiente a un mismo resultado inesperado. El universo no se está frenando, sino todo lo contrario. Se está expandiendo y expandiendo de manera acelerada. El hecho de que la velocidad de expansión crezca con el tiempo implica... Que no solamente la gravedad no es capaz de frenar dicha expansión, sino que debe existir algo más fuerte de la de la que la gravedad y que actúe de manera contraria a ésta. Ese algo recibe el nombre de energía oscura. Y su origen y propiedades es un gran misterio a día de hoy. ¿Cuál sería el futuro del universo si se confirma dicha aceleración? Si el universo contiene suficiente energía oscura, se producirá lo que se conoce con el nombre de Big Rip ...o en castellano... ...el gran desgarro... ...en este escenario... ...la gravedad... ...es incapaz de mantener cohesionada la materia... ...la cual se irá desintegrando en elementos... ...cada vez más simples... ...en átomos y partículas elementales... ...dentro de unos 20.000 millones de años... ...el universo... ...se reduciría solamente... ...a radiación... ...como vemos... ...el universo tal y como lo conocemos... ...tiene fecha de caducidad... ...y el final no será nada feliz... ...por contra la Iglesia nos ofrece un panorama mucho más alentador. Según la fe católica, nuestra vida no acaba aquí. Es más, aquí estamos solamente de paso, en tránsito hacia algo mucho mejor. Y todo gracias a la resurrección de Jesucristo. ¿Cómo será esa otra vida que nos promete la fe católica? Nadie sabe la respuesta a este gran misterio. Sin embargo, la Iglesia nos ofrece unas pequeñas pinceladas sobre los aspectos más importantes de la misma. No seremos seres espirituales, tendremos cuerpo glorioso, distinto al terrenal. Pero ¿cómo podrá nuestro cuerpo transformarse en un cuerpo glorioso manteniendo al mismo tiempo su identidad? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que no será una simple preservación de la información o una réplica virtual de nosotros mismos, sino que conservaremos plenamente nuestra identidad. ¿Y dónde viviremos dicha vida? El Apocalipsis nos habla de un cielo nuevo y una tierra nueva, en donde la distinción entre cielo y tierra queda difuminada y el hombre puede tener un contacto directo con Dios. Y esta vida será eterna. Tal y como nos dice Benedicto XVI en su encíclica Espesalvi, el concepto de vida eterna nos resulta confuso y en ocasiones hasta poco apetecible. Eterno suena a una sucesión continua de hojas de calendario. Por otro lado, lo desconocido nos asusta y hace que prefiramos la vida que llevamos en la tierra, aunque con frecuencia produzca más fatigas que satisfacciones a esa otra realidad desconocida que la Iglesia nos promete para el cielo. De hecho, eterno es un concepto muy pertinente al referirse a la vida que Cristo nos ha prometido. A diferencia de otros conceptos, como inmortal o infinito, que normalmente se suelen considerar como sinónimos pero que en realidad no son tales. El concepto de eternidad designa una existencia que trasciende al concepto de tiempo. Tal y como nos dice la cosmología, el tiempo es una magnitud que se crea en el Big Bang y no tiene sentido fuera del universo que conocemos. Esto hace que preguntas que todos nos hemos hecho alguna vez del tipo ¿qué hizo Dios todo el tiempo antes de crear el universo? ¿Cuánto tienen que esperar las almas del cielo hasta el juicio final? ¿O las almas del purgatorio para llegar al cielo? Estas preguntas carecen de sentido. Si no hay tiempo, no cabe hablar de un antes, entonces o después. El cielo no es un lugar y un tiempo, sino un estado de cercanía y contacto directo con Dios. Buenas noches.
1: Pues muchas gracias, profesor, por habernos explicado desde el punto de vista científico cómo quizás puedan ser esas esas cosas esos, esos misterios y a continuación luis antequera presenta la sección de historia y de diálogos con la ciencia porque hoy 22 de diciembre no es un día
11: cualquiera
5: No, Javier Ángel, no, dilectos compañeros de diálogos con la ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 22 de diciembre, que nos disponemos a comenzar ahora mismo? Tampoco porque en fecha tal, pero del año 1, una pareja perteneciente a la estirpe de David, que proviene de la ciudad galilea de Nazaret, Deambula por los alrededores de Jerusalén, a donde en cumplimiento de una orden imperial había acudido a censarse a la búsqueda de una posada donde ella pueda dar a luz, pues se halla en avanzado estado de gestación, consiguiendo apenas para refugiarse de las frías temperaturas, un pesebre en la cercana aldea de Belén. Tres días después, entre el regocijo de los pastores que circundan el pesebre, la mujer, por nombre Miriam, de la familia también davídica de Joaquín, da a luz a un precioso niño que recibe el nombre de Joshua Ben-Joseph, Jesús, hijo de José. El episodio, narrado medio siglo después con extraordinaria lucidez, por dos cronistas locales, por nombre Lucas y Mateo, tendrá en la historia de la humanidad consecuencias inusitadas del todo, inesperadas, hasta el punto de dar inicio a nada menos que toda una era, la conocida como Era Cristiana o Era Común. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1622 los españoles Miguel Trujillo y Andrés Páez de Sotomayor ...fundan la ciudad de Bucaramanga, en Colombia... ...con un habitantes... ...al día de hoy. En 1808, en una jornada maratoniana... ...no tan rara en la Viena de la época... ...se estrenan en la capital imperial... La fantasía coral y el concierto para piano número 4 de Ludwig van Beethoven, mientras se interpretan además su quinta y su sexta sinfonías. Seguro que estos acordes les suenan, se hallan entre los más conocidos de la historia de la música. Quinta sinfonía de Beethoven, una de las que sonó en esa jornada histórica. ...de 1808. 1938, antes incluso de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, el alemán Otto Hahn, director de química del Instituto Kaiser Wilhelm de Berlín, junto con la austríaca Lise Meitner, consigue la primera fisión nuclear de la historia, descubrimiento que le valdrá el Nobel de Química 1944. Nobel, que hallándose como se si hallaba prisionero de los británicos en plena guerra mundial, se excusará de recoger. Como si de una casualidad se tratara, cuatro años después, en la misma fecha, Adolf Hitler ordena desarrollar los cohetes V2, el Vergeltungswaffe 2, arma de represalia 2. Diseñados por Werner von Braun, primer misil balístico de largo alcance del mundo y el primer objeto artificial en llegar al espacio. Hasta unas 5.000 bombas V2 serán lanzadas por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial siendo los más importantes los bombardeos realizados sobre las ciudades de Amberes en Bélgica y Londres en el Reino Unido. En 1942 se proyecta por primera vez en los cines de España esa crónica de la historia española de la segunda mitad del siglo XX que es el nodo el cual acompañará a los españoles durante casi 40 años, informándoles en una época en la que los medios de comunicación no son ni tantos ni tan asequibles como ahora. Los documentales del nodo acostumbrarán a proyectarse en las salas de cine españolas como prolegómeno de las películas. 1989 en Rumanía en pleno proceso de caída del que Winston Churchill había llamado telón de acero días después de la caída del muro de Berlín y con la protesta iniciada en Timisoara en apoyo de un sacerdote disidente del régimen Laszlo Toques el gobierno de Nicolae Ceausescu es derribado tras 42 años de régimen comunista y 22 de dictadura del propio Ceausescu, Tres días después, tanto el dictador como su esposa son capturados por las Fuerzas Armadas en un control de carretera, siendo juzgados y fusilados sumariamente. En 1990, las Naciones Unidas dan por concluido el fideicomiso que mantiene Estados Unidos sobre las Islas Marshall, situadas en el Océano Pacífico, obteniendo estas así su independencia. Las islas, descubiertas por el navegante español Alonso de Salazar, habían sido españolas hasta 1885, en que pasan a manos alemanas ...en el marco de lo que se llamó... ...el conflicto de las Carolinas... ...cuando la Alemania de Bismarck... ...reclama a España... ...tanto las Islas Marshall... ...como las Carolinas... ...y un laudo arbitral... ...del Papa León XIII... ...que ambas potencias... ...aceptan, detiene la escalada... ...hacia la guerra... ...determinando que las Carolinas sean para España... ...y las Marshall para Alemania... ...a los efectos, España en franca inferioridad, prepara una flota de siete barcos, cuyo mando otorga al vicealmirante Juan Bautista Antequera, el cual, en previsión de que los alemanes pudiesen atacar en las Baleares para conquistarlas y proceder después a un canje de islas, fortifica las islas españolas en el Mediterráneo.
0: La reina, cuando María cumpla 15
3: años,
0: te llamaremos Negra María. Negra María, que abriste los ojos en carnaval.
5: En el capítulo del natalicio nace en 1639 Jean Racine, uno de los grandes de la dramaturgia francesa, considerado junto a Pierre Corneille y Jean-Baptiste Poquelin, más conocido como Molière, como uno de los mejores de la literatura en francés, autor de obras como Fedra o Andrómaca. Y todo ello, a pesar de haber sido educado como jansenista, herejía del cristianismo de carácter extremadamente puritano, que, en consecuencia, denostaba las artes escénicas ...y el teatro como pecaminosos. En 1694 ven la luz del mundo... ...los ojos de Hermann Samuel Reimarus... ...filósofo alemán... ...uno de los precursores de la corriente llamada... ...del Jesús histórico... Escuela cuyo nombre se corresponde poco con la realidad, pues con excesiva frecuencia contribuye más a desfigurar la figura de Jesús que a proporcionar las claves que definen su historicidad. Autor de la obra sobre el propósito de Jesús y el de sus discípulos, publicada en 1774 una vez muerto, en la que expresa esta idea básica, que es una verdadera declaración de intenciones. Tenemos justificación para trazar una distinción absoluta entre la enseñanza de los apóstoles en sus escritos y lo que Jesús mismo proclamó y pensó en su propia vida. Según rey Marus, lo único que había hecho Jesús era proclamar la proximidad del reino, postularse como el Mesías e intentar excitar la rebelión del pueblo judío, el aparato teológico, entre comillas, del que dicho mensaje será arropado, no es sino obra y adición de sus discípulos, fabricantes del fraude de la resurrección, los mismos que rompen con el tronco común judío y convierten el mesianismo militar de Jesús en un mesianismo espiritual y filantrópico. En 1858 viene al mundo el compositor italiano Giacomo Puccini, exponente del realismo lírico, uno de los grandes compositores operísticos de la historia, autor de 12 óperas, entre las cuales algunos de los más grandes títulos del género, como La Bohème, Tosca, Madama Butterfly o Turandot, la cual deja inacabada y tendrá que completar ¡Franco Alfano!
8: ¡Luis, Luis, Luis!
5: ¿Qué pasa, Mariate?
8: ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
5: Hija, qué susto. Pues no, la verdad.
8: Pues hay que hacerlo, Luis.
5: Pues sí, amigos, porque todos los jueves a la una de la mañana y muchos domingos a las tres de la tarde, Mariate Aragonés, que es mi mujer y este servidor, estamos de nuevo con ustedes contándoles más y más historia.
8: Pero historia de la buena con mayúscula. En el programa esta no es una semana cualquiera. Y con la mejor música.
5: Mariate, ¿y los que no puedan escucharnos en directo?
8: Siempre pueden entrar en el podcast del programa. Esta no es una semana cualquiera. Acuérdense, esta no es una semana cualquiera. Y escucharlo a la hora a la que más les guste escuchar la radio.
5: Pues ya lo saben, amigos. Esta no es
8: una semana cualquiera
5: con María Te Aragones
8: y Luis Artequera.
5: La historia como es
8: y no como nos gustaría que fuera.
5: Vive la luz en el año 1878, Stephen Timoshenko, ingeniero ucraniano-estadounidense, considerado el padre de la ingeniería mecánica moderna, pionero de disciplinas como la teoría de la elasticidad y resistencia de los materiales. En el capítulo del obituario, en el año 417, muere San Inocencio I, cuadragésimo papa de la Iglesia Católica, que lo es durante 16 años nada menos, hijo, según algunas fuentes, de otro papa, Anastasio I, al que según estas versiones, que ni siquiera explican en qué circunstancias habría ocurrido el evento, sucedería en lo que sería un caso único en la historia. A él toca sufrir el saqueo de Roma por Alarico en 410, si bien no le pesca en Roma, sino en Ravenna. Su enfrentamiento con Pelagio y el pelagianismo propicia la famosa frase de San Agustín «Roma locuta, causa finita, cuando Roma habla, no hay más que hablar» que se utiliza como uno de los grandes argumentos a favor de la primacía romana sobre todas las demás iglesias cristianas. Combate también el priscilianismo. Ti, Muere en 1419 Baltasar Ecosa, más conocido como Juan XXIII, octavo y último de los antipapas de la Iglesia Católica durante el llamado Cisma de Occidente un cisma que dura 40 años los que van del 1378 al 1417 nuestro Juan 23 de hoy no confundir con el Papa elegido en 1958 que convoca el Concilio Vaticano II lo va a ser cinco años entre 1410 y y 1415, responsable de que el nombre Juan no vuelva a ser utilizado por un pontífice durante más de cinco siglos. Acabará sus días como obispo de Frascati, sometido al papa que pone fin al cisma, Martín V. 1870. En Madrid, a la temprana edad de 34 años y a causa de una tuberculosis, abandona el mundo Gustavo Adolfo Béquer, una de las figuras más importantes del romanticismo español, autor de las rimas y leyendas. Como si de una de sus poesías se tratara, su muerte vendrá a coincidir con un eclipse total de sol. Es un día triste para el Nobel, pues en el año 1989 fallece Samuel Beckett, escritor irlandés, Nobel de Literatura 1969, autor de obras como Esperando a Godot. Y en 1995 lo hace James Mead, economista británico Nobel de Economía 1977, por su contribución al estudio de la teoría del comercio internacional y los movimientos internacionales del capital y en 2014 el que muere es John Robert Cocker más conocido como Joe Cocker músico británico de rock, blues y soul la voz ajada y rota de Joe Cocker, el corazón en cada una de las notas. You are so beautiful. Eres tan bonita. Mañana, que y felicitamos hoy a Dick Parry Músico británico componente de la banda Pink Floyd Que cumple 81 Y a ese gran futbolista que fue del Real Madrid y del Barcelona Elegante a la par que potente Bernd Schuster Que cumple 64 Y a nuestras guapas Hoy la graciosa María Antonieta de las Nieves, inolvidable intérprete de la Chilindrina en esa serie inolvidable que fue el chavo del 8 de ese actorazo que era Roberto Gómez Bolaños, más conocido como Chespirito. Cumple la Chilindrina 73 y a la preciosa cantante francesa Vanessa Paradis. Protagonista de filmes como La fille sur le pont, La chica del puente, o La nacure, El rompecorazones, que cumple 51 y además canta así de bien. <risa>
0: des oiseaux l'envergure qui lutte contre le vent il y a là les bordures les distances ton allure quand tu marches juste devant il y a là les fissures fermées les serrures comment voler les cerfs volants il y a là la littérature le manque de d'élan l'inertie le mouvement Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Il y a la la la, si l'on prenait le temps, si l'on prenait le temps. Il y a la la littérature. Que t'es là en ligne le mot
5: Vanessa Pagadí y a la también guapísima cantante española Edurne que cumple 38 una de las mejores voces del panorama musical español contemporáneo y celebra la Iglesia Católica a Demetrio Honorato Floro, Flaviano, Isquirión y Zenón... ¡Mártires, mártires,
3: mártires!
5: ¿A Queremón y Unguero? ¡Obispos, obispos, obispos! Ispos... ¿A Francisca, Javier, Cabrini? ¡fundadora, ¡Fundadora, fundadora, fundadora! Y por cierto, Primera Santa de nacionalidad estadounidense aunque fuera de origen italiano e incluso nacida en Italia Ya a Adán y Ultán ¡Confesores! ¡Confesores!
11: You've got something that must be done and it can only be done by one There is nothing more to say
1: ...y a continuación, el profesor José Manuel Amaya... ...presenta la sección de curiosidades científicas.
12: Buenas noches, señoras y señores oyentes... ...soy José Manuel Amaya... ...y como siempre... ...un honor dirigirme a ustedes desde esta emisora y en este programa. Hoy voy a finalizar la, la cuestión sobre... Estábamos hablando, estábamos hablando estos días anteriores sobre la termodinámica. Y una de las cosas que se dijeron fue que la termodinámica surgió como consecuencia de la invención, de la aparición de la máquina de vapor en el siglo XVII y que como consecuencia de ello hubo una transformación social y la, el, sur, el surgimiento de una nueva ciencia como fue la ciencia termodinámica pero en el siglo XIX, que fue cuando apareció la ciencia termodinámica, no solamente apareció esa ciencia, aparecieron otras ciencias que ya iremos relatando y aparecieron variaciones en otras ciencias que ya existían y que se modernizaron en el sentido de una ampliación o una modificación apropiada, eh, no solamente en la física, sino también en la química, en la matemática y en la astronomía, como ya veremos también sucesivamente. Eh, la obra de Carnot, que fue el primero que inició los estudios, de termodinámica y el primero que enunció el llamado segundo principio de la termodinámica, pues eh, se denominó, con todos los estudios que además hizo sobre el calor, reflexiones sobre la potencia motriz del fuego. En francés, reflexión sur la puissance motrice du fuego. Este fue el título que a sus trabajos puso Sadi Carnot y una vez que realizó este, este estudio, que lo envió para su publicación en una de las revistas importantes francesas, la revista Pogendor, eh, y se lo rechazaron, diciendo que no tenía nivel suficiente eh, Sadi Carnot era ingeniero militar era hijo de un político importante que fue nada más y nada menos que presidente de la asamblea francesa y creo que ya comentamos que eh, cuando ocupaba la presidencia de la asamblea fue cuando se hizo la votación para mm, que Napoleón era presidente de, de Francia y entonces en la votación salió un voto en contra y Napoleón con soberbio que era preguntó quién ahora ha sido el que ha emitido el voto en contra y de uno de los, de, los, de, los, de los participantes dijo, sí, le ha sido esto ha sido Carnot y dice, ah, pues ha sido Carnot hay que respetarlo es un, un profundo respeto por eh, Lázaro Carnot y también Lázaro Carnot, el padre de Sadi Carnot, eh, tenía una, un gran aprecio por Napoleón, aunque votara y hubiera votado en contra. Y de quien sí era un enemigo tremendo era de Robespierre, que también fue uno de los personajes importantes de la Revolución Francesa. Bueno, en definitiva, la revista Pogendor rechazó la, el trabajo de Carnot y entonces eh, lo envió a la Escuela Politécnica, la famosa école Polytechnique de Francia. Y eh, al enviarlo, pues el director de la, de la Escuela Politécnica eh, Emil Clapeyron se dio cuenta de la importancia que tenía el trabajo de Carnot y mandó que lo publicaran en la revista de la Politécnica. Y efectivamente salió publicado en la revista de la Politécnica y al salir publicado en esa revista tan importante, puesto que la, el, el, el Corps Politécnico tenía una importancia enorme, ya que incluso las escuelas de ingenieros, de aquí de España fueron en fin, un reflejo de la famosa Ecole Polytechnique francesa es el, el, el modelo de la Escuela de Ingenieros Españoles está obtenido de ese modelo del modelo francés concretamente ¿no? de manera que al salir de la revista de la Ecole Polytechnique Pogendor pidió el trabajo para sacarlo también publicado en su revista. Fíjense ustedes hasta qué punto llega la cuestión de la, de la competencia. De manera que eh, aquí voy a detener mi comunicación de hoy, mmm, deseándoles a ustedes muy buenas noches y hasta la semana que viene, si Dios quiere. No quiero dejar pasar esta intervención sin recordar que el jueves pasado eh, oí una música de cumpleaños que era justamente para esto, esto, Ruth Ramírez, que cumplía era el cumpleaños de Ruth Ramírez el día 14 de diciembre. Y qué casualidad que el día 13 de diciembre, es decir, el día anterior, cumplí yo también años. Lo que sucede es que eh, Ruth cumplió muy poquitos años con respecto a los que cumplí yo. Ay, Ruth, lo haces muy bien. Te felicito por tus intervenciones. Sigue adelante. Sigue adelante porque llegarás lejos, hija. Y feliz cumpleaños, por supuesto. Y lo que me queda es decir que quien los pillara evidentemente, de modo que feliz cumpleaños y a ustedes buenas noches y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
1: Gracias profesor José Manuel Amaya, terminamos ya el programa de hoy, en Diálogos con la Ciencia en Radio María, les esperamos la semana que viene, si Dios quiere, no falten no nos olviden en sus oraciones le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal <Susurra>